0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge vom Kompendium des Unbehagens. Mein Name ist Ben und an meiner Seite begrüße ich den allseits bekannten Michael.
1: Hallo. Ja, Hi Michael. Hallo Ben. Ja, ihr kennt mich wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast öfter hört. Und äh, den Ben kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch oder hoffentlich, denn hoffentlich habt ihr alle die schöne pray episode gehört. Ansonsten kennt ihr ihn vielleicht auch aus der Geburtstagsepisode. Ja. ja. Und äh, wir haben uns heute hier eingefunden, wir wollten worüber reden, was für ein Zufall. Und äh, worüber wollen wir denn reden, Ben?
0: Über Injustice 2 wollen wir heute reden.
1: Richtig, dann mache ich erstmal meine Cola auf.
0: Jetzt haben wir nämlich beide gespielt, haben wir herausgefunden. Wir haben das aber nicht zusammengespielt, gespielt du das äh, auf der PS4 hast und ich auf der Xbox spiele.
1: Genau, dann ist das ein bisschen schlecht. Dass, äh... <lacht> Geht leider nicht. Wer auch immer da schuld ist, aber irgendwer ist bestimmt dran schuld.
0: Im Moment ist Sony daran schuld. Die wollen ja nicht ja st Crossplay.
1: Stimmt, ich, ich, das habe ich letztens auch gelesen. Tja, Sony, also äh, Crossplay <lacht> mit PC finde ich ja generell auch nicht gut, aber mit, mit äh, Xbox wieso eigentlich nicht. Ja. Naja, äh, das soll heute nicht äh, unser Problem sein, denn wir können ja trotzdem drüber reden. Meines Wissens gibt es da keinen äh, Unterschied zwischen den Versionen, außer vielleicht ganz kleine technische Sachen. Ja, nee, genau. Und ähm, ja, was ist das denn eigentlich, Injustice 2? Also es ist offensichtlich eine Fortsetzung, aber... Ja,
0: genau, das ist der zweite Teil von Injustice 1. <lacht> Punkt. Ja, das ist das Schlimmste. <lacht> jetzt haben wir alles erklärt, jetzt wirst du Bescheid. Hm, also der erste Teil, ich muss gerade überlegen, überlegen, ist noch für ähm, Xbox 360 und PS3 rausgekommen. Ja. Da haben wir haben noch den Untertitel God Among Us oder Deutsch Götter unter uns. Ja. Und oh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Hm, hm.
1: Das war Und glaube ich irgendwie 2010 oder so. Oder 11. 11.
0: Ja, das wäre jetzt auch so nein. Nee, 13. Oh Gott. Oh, <lacht> ja, <wir lacht> noch weiter, weiter im Leben gewesen. 2003 2013, ja. Und ist von den Machern von Mortal Kombat, yeah. also dem Studio, das Mortal Kombat macht, das jetzt Neverland Studios heißt mittlerweile. Genau. Und die haben sich äh, die das DC Comic Universum äh, dafür genommen und das sozusagen in ein Fighting Game verwandelt.
1: Genau. Tja, äh, nehmen wir mal nehmen wir mal vorweg, ähm, funktioniert das denn? Findest du das gut? Also ich weiß das ja, aber, aber der Hörer
0: <lacht> weiß das natürlich nicht. Ja, also das, fun das funktioniert so super. Also ich meine, ähm, die haben sehr viel Erfahrung mit Fighting Games, mit äh, durch die Entwicklung von Mortal Kombat. Das Kampfsystem ist auch tatsächlich relativ ähnlich. So vom Spielgefühl her fühlt sich das sehr ähnlich zum, zum mhm. Mortal Kombat an. Und das hat natürlich, ich glaube das Besondere oder das, das, das Beeindruckende ist, so eine wahnsinnige Präsentation hat das Spiel.
1: Meine PS4 ist gerade angegangen.
0: Ah ja, hallo Chris hier. <lacht> Möchtet <ihr> vielleicht ein <lacht> <Satzis> starten, <lacht> wenn das wir davon das sprechen?
1: Die hat das gehört. Ich mach, ich mach die gleich mal wieder aus. <lacht> aber ja, ja, Präsentation, richtig. Also ähm, also es hat natürlich mehr mehrere Vorzüge, aber das ist ein, ein relativ großer. Also vor allen Dingen auch, weil uns als, äh, wenn wir auch nur ähm, allein spielen wollen, uns relativ viel Inhalt geboten wird, sag ich mal.
0: Mhm. Also das unterscheidet dass das tatsächlich so von vielen anderen Fighting-Games, wie vielleicht irgendwie so ein Alibi-Singleplayer, wo man äh, hat, wo man irgendwie gegen zehn Leute kämpfen kann, und dann hat man es durchgespielt so, und das kann man jeder Figur einmal machen. Ja. Ähm, was sozusagen NetherRealm Studios auch schon bei Mortal Kombat gemacht haben, ist, ähm, einen ziemlich umfangreichen Story-Modus zu machen, also so richtig ähm, mit Cutscenes, Dialogen, mhm. ähm, na, eigentlich für das Spiel geschriebenen Geschichte und so weiter. Und das ist tatsächlich noch wirklich fast eine einzigartige Situation, denn den ersten Teil ist damals dann auch eine Comicreihe reihe ja. worden. Ähm, das ist jetzt nicht einzigartig oder ungewöhnlich. Manchmal gibt es das, dann kommen so, ein, so zwei, drei Comics oder fünf äh, dazu raus und dann gerät das in Vergessenheit aber in Justice es so dass es tatsächlich wahnsinnig äh, großen Erfolg hatte und bis heute fortgeht.
1: Richtig richtig, ich habe letztens erst gelesen, dass letztens das neue Kapitel rauskam. Also äh, oder neues Heft, weiß ich nicht genau, wie es ist, aber äh, die machen auf jeden Fall weil seit 2013, ich glaube, die haben sogar vor dem Spiel angefangen mit den Comics, ich könnte mich aber auch irren. Also, dass sie dass sie als das Spiel angekündigt wurde mit den Comics anfangen. Aber ja, das
0: kann durchaus sein, ja.
1: Aber auf jeden Fall läuft das noch bis heute und immer noch weiter und äh, im Moment ist kein Ende in Sicht, sage ich einfach mal. Mhm. Also ähm, das ist, ist eigentlich so, ein mich, mich erinnert es ein bisschen, wir haben ja in äh, zum Beispiel bei manchen japanischen Spielen in der Richtung, zum Beispiel äh, Guilty Gear oder Blaze Blue, haben wir ja auch, ich sag mal, relativ ausführliche Handlungen. Einfach nur, weil relativ viel gelabert wird, aber das mhm. äh, das kommt jetzt auch von der von der ganzen Inszenierung nicht ganz hier ran. Also das ist dann sehr, sehr oft dieses Visual Novel Element, was wir hier überhaupt nicht haben.
0: genau, hier ist es eher so cineastisch Ja. Na ja, Quatsch. Cinematisch. Das ist das Wort. <lacht> ja, stimmt, das kann ich ähm, äh, in Szene gesetzt einfach. Also wirklich ein bisschen wie ein, wie ein Film, dann zum Teil und zwischendurch übernimmt man einfach die Kontrolle über die Figur und es schlägt den Kampf, der per Story gerade äh, stattfindet und dann geht sozusagen einfach der Film weiter. Ja. Und also das kann man glaube ich wirklich so ein bisschen an der Stelle Film nennen, denn es gibt auch so Leute, die das so, so für YouTube dann zusammenschneiden, alle Cuts hintereinander und das dann so die, die komplette so Injustice 2 the Movie nennen oder so.
1: Ja, das ist dann tatsächlich relativ lang, glaube ich. Also dafür, dass es ja. Ich meine, also vor allen Dingen dafür, fürs Genre ist es vor allen Dingen sehr, sehr lang. Also,
0: also ich glaube, du hast irgendwie so drei Stunden Cutscenes oder so.
1: Ja, das also halt mehr. ich glaube bei, ja ich glaube, hier sind es drei Stunden zum Vergleich. Äh, ich glaube, es war das neueste Guilty -G, also Guilty Gear entweder was für Revelator oder das davor. Das hat ungefähr vier Stunden oder so. Ist aber mhm. auch, muss man dazu sagen, das ist ja tatsächlich nur ein Film, also ohne irgendwas dazwischen. Aber äh, hier haben wir natürlich dann noch zwischendurch bei den drei Stunden dann noch relativ viele Kämpfe und können uns gegen Ende auch mal entscheiden. Also können ein, 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 eins von zwei Enden nehmen, was auch ganz interessant ist.
0: Genau, das stimmt. Und man darf auch manchmal ähm, mehrere Figuren zur Verfügung stehen, die aussuchen, mit welcher man spielen
1: möchte. Ja, genau.
0: Auch nochmal eine Neuerung von zum ersten Teil, da gab es das, glaube ich. Nicht.
1: Nee, nee beim ersten und bei zum Beispiel, Mortal Kombat X ist es ja einfach so, dass du... Die Handlung durchgehst und immer deine Vorgefertigte, deine Figur für drei bis vier Kämpfe oder so
0: hast und dann spielst du die eben und kannst genau. nicht wechseln. Genau. Und die gibt dem Kapitel, wo die von zwei Figuren handeln und dann darf man wechseln.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde das ich, lustigerweise bei DC ist es ja so, ähm, ich verweise jetzt einfach nur mal auf die DC-Filme im Moment, die Realfilme.
0: Äh, mhm. Die
1: sind ja abgesehen von Wonder Woman alle nicht sonderlich lustig.
0: Weder lustig noch gut.
1: <lacht> ja, ja, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dass die Handlung von Injustice, 2 der Riesen äh, die äh, riesen äh, revelation Neuerung, was auch immer ist, aber also das ist zumindest lustig und es hält mich bei der Stange, muss ich mal dazu sagen.
0: Also ja, ja, genau, es hat halt so funktioniert so als Unterhaltung irgendwie, mhm. während halt diese DC-Filme nicht mal so die Basics von Unterhaltung richtig erfüllen können.
1: Ja, ich habe letztens mit Michael noch, äh, weil ich ihn zum Geburtstag ärgern wollte, habe ich ihm Batman wie Superman den Extended Cut geschenkt.
0: Oh, und ja, dann, dann
1: ja. Mussten wir den gucken. Das war das Schlimmste daran.
0: <lacht> ja, dann hat er dich natürlich dazu gezwungen, dass ich ja. auch äh, gucken zu
1: müssen. Ja, ich, ich, hatte das aus Spaß mal gesagt vorher, ja. dass ich ihnen den vielleicht schenke, so, also aus Scherz, mhm. und dann sagte er, ja, dann müssen wir den aber auch gucken. Also wusste ich zumindest, <lacht> was auf, ich wusste, was auf mich zukommt. Du ich,
0: was auf mich Ja, ich ein ja, hatte ja. das auch, ähm, mit Man of Steel, da war auch äh, schon lang und breit bekannt, dass ich diesen Film hasste, und dann, Gab es da eine Freundin, die mir den dann geschenkt hat. <lacht> ich hab also, den,
1: den habe ich immer noch nicht gesehen. Also die, ich muss mal, wir haben ja auch bei diesen DC uh, Cinematic Universe Filmen noch gar nicht so viele. Ne? Also
0: nee.
1: ähm, was ist denn das? Das ist Man of Steel, das ist Batman, wie Superman, Wonder Woman und ähm,
0: den, den Schlimmsten von allen, ich vergessen. Ach
1: ach ja, stimmt. <lacht> den den, <lacht> den habe ich selbst auch nicht gesehen. Also ich kenne nur äh, Wonder also Woman und äh, Batman wie Superman, Extended ich, Cut.
0: Ich würde fast sagen, das ist der aller, aller Schlechteste davon, weil da einfach so... Wow. Egal, das, ist, das soll alles nicht, nicht unser heutiges Thema sein, genau, aber, aber nicht wahnsinnig gut gewesen, diese Filme. <lacht> <lacht> um, das ist auch so, glaube ich, eine, eine, eine wenig kontroverse Meinung.
1: <lacht> aber sag mal, wie ist denn ähm, generell dein Verhältnis zu DC? Das äh, ja, sollen wir vielleicht vorher klären.
0: Also ich habe ähm, als Kind hab Batman-Comics gehabt unter anderem, mhm. also das war sozusagen mein Hauptberührungspunkt mit DC, also Superman so ein bisschen, da habe ich auch so ein paar Heftchen, aber hab mich so mehr für Batman interessiert und das war es aber schon, ich habe glaube ich insgesamt mehr Marvel-Kontakt gehabt als DC-Kontakt. Und ähm, dann kamen ja diese großartigen äh, Batman-Filme von Christopher Nolan. Oh je, das
1: darfst du hier nicht sagen.
0: Großartige Batman-Filme. Also zumindest zum Teil sind die, ähm, sind die sehr gut.
1: Ja. Und meiner Meinung nach. Das ist okay. Also ich äh, ich nehme da keinen Anstoß dran. Darf nur Michael nicht hören.
0: Ah ja, okay, ja. Musste Michael sagen, äh, nicht den podcast hören. <lacht> dann könnte, könnte Trigger für dich enthalten.
1: <lacht> dann, dann fällt er da um, wenn er den hört. <lacht> ähm,
0: ja, also gut, erstmal, für mich, für mich war das dann ähm, eine ganz coole Sache. und Oh ja, und diese, diese äh, Superman-Klassiker von äh, Richard Donner, mhm. ähm, beziehungsweise die schlechten Fortsetzungen, die nicht von Richard Donner mehr waren, ähm, <lacht> Das war auch so, das war auch so ein großes Kindheitsding, irgendwie so mit dem zu aufgewachsen bin. Also das sind sozusagen äh, Berührungspunkte, mit DC gewesen. Ja. Oh ja. Und ja auch diese diese s äh, Batman Cartoons, mhm. ähm, ja auch noch heute als ähm, ganz hervorragend gilt.
1: Ja, mhm. das stimmt. Ich habe äh... Ich habe relativ wenig DC lustigerweise konsumiert, also fast gar nichts. Ich, ich höre immer nur so ein bisschen darüber, weil ein paar äh, meiner Kollegen gerne darüber reden. Aber äh, viel Wissen tue ich nicht. Ich habe ähm, klar ein paar Batman-Filme gesehen, Inge, vor allen Dingen hier ähm, Tim Burton. oder oh ja,
0: richtig, die habe ich ausgelassen, aber die sind natürlich auch bekannt.
1: Ja, oder <lacht> oder wie heißt da, Batman hält die Welten in Atem.
0: Ah ja, der aus dem 16. Adam West. Adam genau,
1: der äh, ja. Gott hab ihn selig, letztens ja. gestorben ist. Aber ja. ähm, manchmal
0: weiß man einfach nicht, wohin mit einer Bombe.
1: Ja, das ist ein großes Problem tatsächlich. Wenn ihr das ja. Problem habt, dann ruft uns nicht an. Wir wissen es nämlich auch nicht.
0: Ruft Batman an. Der, <lacht> der, der weiß.
1: weiß es genau. Oder ansonsten, ich habe, lass ist mal so zwei drei Folgen von diesem Batman-Cartoon hier gesehen und äh, ansonsten hatte ich noch die ähm,
0: die Arkham Spiele mal gespielt oh das habe ich ja, oh das habe ich ja völlig ausgelassen ja die Arkham Spiele oh mein Gott ja die fand ich auch total großartig also, ja fand ich auch wirklich gut.
1: ja die sind sehr sehr gut also bis auf Origins habe ich die alle gespielt das äh, habe ich irgendwie keine Lust das zu kaufen ich weiß auch nicht
0: oh, oh ich ich habe doch noch was da yeah. gab es auch den Nintendo 64 früher ähm, ein infamös schlechtes Superman. <lacht> das ist, glaube ich, einfach Superman 64 ja. oder so.
1: Ja, so hieß das.
0: Und das war unglaublich mies.
1: Ja, nee, das war also, große
0: <lacht> Das erschien so im Kontext der damaligen äh, äh, Cartoon-Serie auch, die so ein bisschen das, das, das Schwesterprodukt war zu dieser Batman-Cartoon-Serie. Mhm. Ähm, und auch gut war, äh, meiner Erinnerung nach. Ähm, und das ich das fürchterliche Spiel. Das hatte irgendwie eine Steuerung, die völlig unmöglich war und ein völlig ähm, vermurftes Polygonmodell irgendwie blau und rot mit <lacht> dem komisch verpackten Umfang. <lacht> das war schrecklich. Und das Gameplay bestand irgendwie darin, äh, innerhalb kürzester Zeit äh, mit der Wiesensteuerung steuerung durch 50 Ringe durchzufliegen, was einfach völlig unmöglich war.
1: Ja, also Supermans ähm, größter Feind äh, so ein Star-Fox-Ring im Himmel. <lacht> ja, also
0: äh, der wusste nicht, wie er links und rechts fliegen sollte und man, da ist halt nie irgendeine Person jemals über das erste Level großartig hinausgekommen. Äh, ja, okay, okay. Das muss man <lacht> mal kurz Ja, das
1: Aber, ist das ist wichtig. Ja. Man man kann nie genug betonen, wie schlecht Superman 64 ist. Das, ist, das stimmt tatsächlich. Ja.
0: Ja, das wird videoweise auf YouTube auch betont. Also
1: genau, also... Auch ja. wieder
0: eine wenig kontroverse Meinung.
1: <lacht> wenn, wenn ihr da was sehen wollt, äh, das findet man ganz leicht bei YouTube alles. Genau. Hat einen gewissen
0: Unterhaltungswert, wenn man den so Also größeren Unterhaltungswert, <lacht> als man Spiel zum Beispiel.
1: <lacht> das ist zumindest lustig.
0: Ja, das ist zumindest dann lustig.
1: Das eine wenn es schon hat, scheiße also. ist,
0: dann zumindest noch lustig.
1: Ja, aber es ist nicht so schlecht, dass es wieder gut ist. Also es ist einfach nur schlecht. Nein,
0: nein also nicht, wenn man es spielt. Dann hat man da wirklich keine Freude. Aber, aber so also jemand gut gesehen, wie er sich darüber ärgert, dass das Spiel einfach ab und viel schlechter ist. Es schon
1: das das ist witzig, ja. Aber das ist natürlich dann super. Ich als so jemand, der jetzt nicht gerade die Riesenverbindung zu DC hat, gehe jetzt an dieses Spiel, bei dem extra gesagt wurde, dass sie ja im Ersten schon so viele bekannte Figuren hatten, dass sie jetzt mal ein paar obskurere, obskurere Figuren auspacken. Und Richtig. ich sehe dann natürlich die Hälfte dieser Figuren und denke, ich habe keine Ahnung, wer das ist, mhm. aber ja. äh, da, das äh, finde ich ganz lustig, denn irgendwie äh, wird hier ganz wird hier es ganz gut geschafft, die meisten obskuren und eigentlich nicht ganz so coolen Figuren als relativ äh, spaßig und cool darzustellen tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also, äh, also ja
0: da hilft ja auch der Story-Modus ein bisschen, der mhm. die halt ein bisschen mehr vorstellt und den Gefühl, sondern es geht, was das für eine Figur ist. Also man sieht nicht einfach nur ähm, die im Kampfauswahlbildschirm klickt die an und weiß nicht über die, sondern man kann halt doch relativ viel so erfahren auch darüber. Und dann macht das Spiel eigentlich sozusagen im hinteren ähm, auch so einen guten Job, an diese Figuren so ein bisschen näher zu bringen, die man sonst nicht kennt oder die halt einfach nicht so bekannt sind. Ja. Die jetzt nicht so die die Faces auch detailliert sind. Ja.
1: Aber ich sage mal, wenn ich jetzt hier höre, äh, Captain Cold, 50er Jahre Bösewicht von Flash, dann denke ich auch, was ist das denn? Aber dann dann siehst du den eben im Spiel und denkst dir, eigentlich ist der ganz cool. Ah, cool, witzig. Eigentlich ist der ganz gut. Also das, äh, das ist, ist so, eine, so eine Sache, die da öfter passiert. Also bei denen, weiß nicht, ich finde ja sogar, also davon abgesehen, dass äh, der Robin, der im Spiel ist, also Damon Wayne ist es, glaube ich, eine ziemliche Flachzange ja. ist, was die Handlung angeht so rein von, wie, wie der dargestellt wird, so, und von Kampfstil und so, das ist alles wieder ziemlich cool, also da, selbst die Leute, die irgendwie, wie gesagt, ziemliche Bananen sind, sind irgendwie trotzdem hier eigentlich ganz witzig, das, das finde ich immer interessant. Und, und ich meine, ich, ich habe keinen, äh, ich wusste vorher nicht, wer zur Hölle Captain Cold ist, ich äh, habe keine okay, Ahnung, ja. wer, wer zur Hölle Dr. Fate ist, wer, ähm, wie heißt er, Blue ist und so weiter, keine Ahnung, aber ja, nun weiß ich es und eigentlich sind die alle ganz cool.
0: Ja, also es gibt halt so irgendwie so einen Einstieg in diese Unbekannte, da kann man sagen, oh Mensch, irgendwie fand ich diese die Figur, die Prämisse ganz interessant, so, mhm. um, wie ist das denn? Was gibt es denn da für Comics oder so, wie kann man sich nochmal mehr damit beschäftigen? Also, so lernt man halt doch echt viele, viele Figuren da auch kennen. Also, Ah oh Gott, also der Gorilla Grodd zum Beispiel also den, <lacht> das ist auch eine super alberne Figur im Grunde. Also ich meine,
1: der 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 Gorilla, der im Dschungel lebt, den den Dschungel Gorilla City nennt <lacht> und ähm, und äh, Psychokräfte hat. Also ich, ich finde das ja, total also,
0: lustig. Das ja, ist also selbst selbst im Kontext von äh, Superhelden äh, in Strumpfhosen und so weiter, ist der noch finde ich, in ja. der Ecke alberner.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber irgend, das, deswegen verwirrt mich das immer so, dass die, dass die bei den DC-Filmen so ernst sind. Ich meine, du musst aber bedenken, was da für Leute rumlaufen. Oder? Ja, und dann, was da für Leute rumlaufen, äh, so mehr. Ich, ich will ja nicht mal sagen, dass man das nicht ernst nehmen kann also oder ernst inszenieren kann, aber du kannst das doch nicht hundertprozentig ernsthaft. dann Also du kannst mal einen Witz machen. Ach, ja, und das ja. funktioniert hier eigentlich ganz gut. Also wir haben ja typisch, wie in ähm, Mortal Kombat auch, haben wir ja für fast jede Figur mit fast jeder anderen Figur äh, spezifische Intros und sowas, wo dann auch mal gerne Witze gerissen werden.
0: Das finde ich auch wirklich beeindruckend. Du hast wirklich für jede Kombination an Figuren hast du mehrere ja. Dialoge, also die, die einzigartig ähm also zum Teil direkt auf die Figuren dann zugeschnitten sind, so. ja. ähm, und das ist, naja, einfach auch so, so, mit ähm, Liebe zum Detail dabei, dass halt dieses, ne, es findet halt nicht irgendwie so random zwei Leute treffen sich und kämpfen, sondern sie geben dir halt den Kontext, dass sie sich kennen. Ja. Und was, in was für einem Verhältnis die zueinander stehen, so. Das finde ich irgendwie ganz, ganz nett gemacht, so. Also, dass man halt vor jedem Kampf nochmal auch wenn man jetzt sich vielleicht erstmal nicht auskennt oder so, also dass man nochmal so eine Idee bekommt, ah ja, was könnte jetzt irgendwie da mit den beiden sein?
1: Ja, genau, das ist ganz cool. Also man, man kriegt die Figuren schon einigermaßen vermittelt, auch wenn man nicht weiß, wer das ist. Aber. das ja, ist natürlich auch
0: viel Fanservice dann dabei, für die 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 Comics kennen und so weiter, denn ich hier und da äh, Verweise auf ganz bestimmte Geschichten oder Ereignisse.
1: Ja, genau, die aber auch, wo man dann aber auch merkt, ah, das ist jetzt ein äh, verweist darauf, die Figuren kennen sich. Also selbst wenn man dieses alles nicht kennt, ist das nicht schlimm oder so. Also das tut eben keinen Abbruch. Aber wir haben, mhm. wir haben übrigens ohne DLC haben wir 28 äh, spielbare Figuren, wovon natürlich man vielleicht ungefähr die Hälfte mehr als die Hälfte äh, kennt, wenn man so ein bisschen mal was von Comics gehört hat. Also ich meine klar, Batman kennt man. ne?
0: <lacht>
1: brauche ich gar nichts, gar nichts zu ja. sagen oder. Also
0: Zumindest, dass er der Suicide Squad Film jetzt nochmal geleistet und dass da, glaube ich, noch mal ein paar Figuren mehr bekannt sind.
1: Ja, also ja, klar, Joker, Superman, Wonder Woman kennt man ja sowieso alle, ja. aber wir haben noch ein paar, paar, die nicht ganz so obskur sind wie jetzt
0: Captain Cold oder so. Ich komme also, über diesen
1: Namen nicht hinweg.
0: Äh, den, den Green Arrow. Ja, genau. Der ja im Grunde eine TV-Serie hat.
1: Ja, oder Flash hat ja auch seine eigene Flash. Serie.
0: Außensehen ja auch sozusagen momentan präsent so im ja. kulturellen Gedächtnis. Dann kann man halt auch Black Canary noch kennen. Ja. Und so weiter. So. Also wir haben, haben auch noch
1: Genau, die ganzen, die ganzen Batman-Leute, die kennt man wahrscheinlich genau, auch. Ja, die man, kennt man
0: fast alle wahrscheinlich.
1: Weil ja. man Harley so Quinn. irgendwann mal einen Batman-Film gesehen hat.
0: Ja. ja, Harley Quinn dann auch nochmal. Richtig. Ist besonders. Aber auch so schon ist ganz unbekannt
1: gewesen. Ja, genau und ja also wir haben äh, 28 äh, Figuren wovon natürlich wie gesagt nicht alle äh, relativ viele neu sind tatsächlich ich weiß gar nicht wie es im Vergleich ist ich habe ke leider keinen Abgleich gemacht wie viele Figuren neu und wie viele uh. alte sie aus Teil 1 behalten haben
0: nee so einen genauen so einen genauen Abgleich habe ich auch nicht aber es sind fast alle wieder dabei es gibt ein paar die, die glaube ich wirklich also nicht wieder zurückgekehrt sind ähm, der erste Teil hatte ja auch ein paar DLC Figuren ja und von den DLC-Figuren sind, glaube ich, die meisten nicht wieder dabei.
1: Ja, habe ich so ein bisschen angefressen, dass ich nicht als Batgirl spielen kann.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das war, das war eine sehr coole DLC-Figur auch eigentlich.
1: Ja. ja Hat wirklich gefehlt eigentlich. Ja, wie, aber wir kriegen ja... Man muss dazu sagen, wenn man sich jetzt dieses Spiel holen will, äh, wir haben, acht, wie gesagt, 28 Figuren und sehr, sehr viel zu tun. Aber wir haben auch noch den riesen fetten... Äh, Staffelpass im Hintergrund. Also der Warner Bros. Entertainment, wie auch immer die heißen, typisch sehr, sehr teuer ist. Mhm. Äh, mu muss ich ja mal dazu erwähnen, ich glaube, er kostet 40 Euro.
0: Oh, das ist wirklich sehr viel. Das ist, gar nicht viel. das ist wirklich eine ganze Menge.
1: Ja, also klar, wenn man, man muss dazu sagen, also es gibt glaube ich 10 DLC-Figuren, die man da durchbekommt insgesamt. Die, mhm. ähm, wovon jetzt zwei draußen sind. Aber,
0: äh, also. Pff. Ist
1: schon teuer, sagen, also, sag ich vier einfach, Euro
0: pro 4 Euro pro Figur.
1: Also, das geht dann wieder richtig. Also, 4 Euro pro Figur ist relativ normal. Also, so 5 bis 6 mhm. Euro sind eigentlich bei, bei den meisten Kampfspielen sowas, wenn man hier Vergleiche ja. macht, so Giltigi
0: oder so. Ja, das wirkt jetzt nicht äh, wie eine besondere Abzocke oder so. R richtig, und, Also, im Kontext. Ja, also im Kontext, ja klar. Also, man, das ist ja immer ähm, das Ziel der DLC-Politik im Grunde, denn, ähm, den. Wert oder Preis des Spiels zu verdoppeln ungefähr. Ja. Ähm,
1: ja, ich glaube, Ubisoft hatten mal gesagt, sie wollten aus äh, 60 Euro äh, Kunden 200 Euro Kunden oder so machen.
0: Ja, also das sieht man ja auch ähm, tatsächlich so im, im Laden, dass zum Beispiel, weil das jetzt der Fall äh, ganz kurz ne ganz kurz. Mm, nee, ist okay, äh, wir ja, äh, können hier über Einwurf, Missstände ähm, reden oder zu, über Bestände. Zu For, zu For Honor zum Beispiel oder auch zu Ghost Reck and Wildlands ja. äh, Titeln. Die sind, glaube ich, zeitgleich mit dem normalen Spiel, sind die als Gold Edition genau, rausgekommen, ja. dass du den sofort irgendwie für 90 bis 100 Euro mit, mit Season Pass und Zusatzinhalten kaufen konntest
1: Ja, kannst du ich lustigerweise bei Injustice 2 auch... Ah ja, okay. Die ist aber äh, limitiert, weil es hier Steelbook Edition und sowas ist, also eindeutig kleinere Auflage.
0: Also das eher so als Special Edition, wird. So, so ist das gedacht, ja. Okay. Ja, okay. Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber es ist halt schon so, dass es so in die Richtung geht, ja, den Preis ungefähr zu verdoppeln so ein bisschen. Ähm, und das halt auch nochmal den vollen Preis im Grunde wieder ähm, zu bekommen sie jemand das Spiel gebraucht gekauft hat, ja,
1: genau. muss da halt
0: trotzdem die, die digitalen Inhalte ja nochmal 40 Euro aufkaufen.
1: Ja, also es ist ein, um, bisschen, ein bisschen schade, aber ich, ich verstehe zumindest, wo es herkommt, auch wenn es nicht toll ist.
0: Also wie gesagt, wie du schon sagst, also im Kontext ist es halt relativ normal, so also eine Figur für 4 Euro ist auch okay, vor allem, wenn halt der Umfang des Hauptspiels halt schon sehr groß ist und ja. man nicht das Gefühl hat, so da wurde irgendwie die Hälfte rausgenommen ich, ich, ich glaube
1: das will. das ist der der größte Vorteil hier weil du so so schon so viel zu tun hast dass ja. äh, dass das ähm, eigentlich tatsächlich nur ein Bonus ist
0: genau genau und nur das äh, würde ich würde ich auch so sehen also da muss man jetzt nicht denken oh Gott da muss man sofort wieder mehr Geld ausgeben um Spaß zu behalten nee
1: nee also oh. und, und äh, selbst wenn wenn also man kann ja auch zum Beispiel äh, ist es ist ja nicht garantiert dass man überhaupt alle DLC Figuren haben will also kann man sich die zumindest auch einzeln äh, dann wenn man so ein zwei nur haben möchte holen dann wird es auch nicht allzu teuer also wir haben bisher ja, ja äh, wir haben ich habe übrigens gelogen es gibt schon drei und nicht zwei weil weil eine schon für alle Vorbesteller war nämlich Darkseid
0: mhm.
1: aber ja ich meine wir haben bisher zwei andere und wenn man da eben nur einen haben will ne, dann holt man sich halt nur ein Aber glücklich genau. macht mich ein 40-Euro-Staffel trotzdem nicht, muss
0: ich ja dazu sagen. Ja, das ist schon verdammt viel Geld. Also man sollte da auch im Hinterkopf behalten. Also ähm, ich kann dann nur sagen, ähm, die Vergangenheit ist der beste Predictor für die Zukunft. Mhm. Warner Brothers, die haben halt immer äh, so eine Game-of-the-Year-Edition oder Complete Edition oder was auch immer ja. rausgebracht. Von Model Combat, von Just und so weiter. Also man kann damit rechnen, dass man jetzt Ende des Jahres oder nächstes Jahr ähm, diese, wenn alles draußen ist, sozusagen nochmal als Komplettversion von einem, dem äh, Preis des normalen Spiels bekommen. Ja, das
1: ist immer so ein Jahr, eineinhalb Jahre später. Ja. Ich glaube, bei, bei Batman Arkham Knight war es auch so.
0: Genau, das heißt, es durchaus irgendwie, kann es so eine, eine valide Strategie sein, einfach immer zu warten, zu sagen, hey, ich habe irgendwie Lust, diese ganzen Sachen auch ähm zu haben und sozusagen komplettes Spiel mit allen Figuren zu ähm, spielen, dann kann man halt einfach ein Jahr zu dieser, dieser Edition greifen. Ja.
1: Ja, kann man machen, stimmt. Haben wir beide nicht gemacht.
0: <lacht> Nö, aber dafür habe ich auch erstmal noch nicht den Season Pass gegriffen. Mhm. Habe ich auch noch nicht gemacht, den Schritt. so, Weil halt eben, einfach das Spiel schon so viel ja. Wir können Ja, genau, können wir mal drüber reden. Was ist denn alles, was es gibt? Richtig,
1: also wir hatten ja, du hast ja schon gesagt, dieser, dieser Handlungsmodus, äh, den haben wir. Das heißt, wir haben, ich glaube, es sind zwölf Kapitel, wovon das letzte Kapitel variiert, je nachdem, was wir machen. Und äh, wir natürlich, wenn wir alles machen wollen, auch ähm, in den Kapiteln, in denen man die Figuren auswählen kann, auch eben logischerweise als, alle, als beide der Figuren dann viermal spielen äh, müssen. Mhm. Aber da liegt ja eigentlich nicht der Hauptfokus. Also wir haben, klar, wir haben natürlich Online-Spiel, wir haben wir haben Ranglisten, äh, wir haben sonst auch äh, normale äh, Spiele mit äh, lustigen Modifikatoren oder einfach nur äh, eben normales Spiel, ungewertetes. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, das hat so viel Was was Genau, sag du mir mal, was ich damit meine, Ben. <lacht>
0: ähm, also ich nehme an, dass noch den, den Multiversumsmodus modus auf. Genau die meine ich. ja also sozusagen ähm, das gab es gab was Vergleichbares auch schon in Mortal Combat X ja ähm, das halt immer wieder äh, sozusagen von den von, von Entwicklerseite äh, Events und neue ähm, ähm, ja so so Kampagnen kleine Kampagnen könnte man sagen zur Verfügung gestellt werden ja. also einige davon vielleicht irgendwie eine Woche oder nur 24 Stunden und so weiter und da kann man halt immer reinschauen es gibt halt immer irgendwas Neues, irgendein, irgendein neues Event, was man spielen kann. Also manche sind halt mehr so generisch, sage ich mal, aber auch dann jetzt im, im Wonder Woman Film gab es dann halt auch irgendwie so spezielle Events, ja, oder zu, wo zu Wonder Woman, die ja, er verdienen konnte.
1: Oder bei, bei den neuen DLC Figuren gibt es jeweils immer ein Event, wo man die auch kostenlos für das eine Event spielen kann, was ganz hübsch ist. Ah, ja. mhm. Also im Moment läuft, glaube ich, das zu Sub Zero. Jetzt wisst ihr auch, wann wir aufnehmen. Ungefähr. <lacht> Aber äh, ja, ansonsten, wir haben eigentlich alle zwei bis vier Stunden mindestens ein neues Event zum Vergleich. Also Mortal Kombat hatte ja ähm, den stündlichen, den äh, täglichen und den wöchentlichen Turm. Da hießen ja glaube ich Türme. Und ja. hier haben wir äh, zeitgleich fünf bis sechs äh, Multiversen Events, die äh, von mehreren Tagen über eine Woche oder auch einfach nur ein paar Stunden laufen können und äh, natürlich haben wir nebenbei noch äh, wir haben auch noch eins das sich dann eben dieses, das ist ein festes Multiversum sozusagen, wo man dann ein ganz normal Kampfspiel äh, Arcade oder endlos oder Survival Modus oder sowas spielen
0: kann. Äh wo also, genau, das ist quasi nochmal so Basic Game.
1: Genau, weil das das würde ja keinen Sinn ergeben, die deswegen nicht drin zu haben. Also wir haben natürlich auch für für jede Figur haben wir einen Arcade Ending. Also das ist ja Kampfspielstandard äh, Kampfspiel <lacht> Es ja. ist, ist gut, dass es da ist, vor allen Dingen weil es ein ganz netter, äh, weil man so auch mal ein bisschen die, die Figuren im äh, Umfeld spielen kann, indem man sich die, äh, den Schwierigkeitsgrad selbst einstellt und trotzdem irgendwas, äh, trotzdem ein paar Kämpfe hintereinander hat, ohne irgendwie dort ins Menü zu müssen oder was weiß ich für einen Blödsinn. Aber es ist ganz hübsch. Also ich, ich es nicht, wenn mir ein Kampfspiel nur das gibt, aber äh, das als Bonus finde ich super.
0: Aber, ja es also gibt ja durchaus ähm, also haben ja. viele dazu Lust jetzt jedes Ending mit jeder Figur da irgendwie nochmal zu spielen ja oder, oder einfach, so als Training
1: genau, einfach die die man machen. halt wo man halt die Enden sehen möchte selbst wenn man ja. wenn man nicht alle spielen will aber ähm, was was machen wir denn bei diesen Multiversen was verdienen wir uns denn da aber warum spielen wir die eigentlich also ah, abgesehen ja, genau. davon dass es dass es Spaß mm -hmm. macht
0: ja wir haben da noch einen sozusagen einen ganz großen Aspekt des Spiels bisher auch vorgelassen. Genau, bei dem, als ähm, ich das das
1: erste Mal ja. gehört habe, habe ich so gedacht, das klingt total komisch. Aber vor allen Dingen, weil es im, weil es die Online-Modi eigentlich nicht betrifft, ist es eigentlich ziemlich cool, finde ich. Also,
0: also man kann sich ähm, erstmal so so Währung verdienen zum Beispiel, mhm. äh, mit der man dann auch Dinge kaufen kann, äh, ja. Lootboxen. Ja. Kein Spiel ohne, in ohne Lootboxen.
1: Lootboxen? Lootboxen? Ich, ich, ich verrat's Loot. <lacht> Aber kein, kein, ja. wir haben 2017, es gibt kein Spiel ohne Lootboxen. Ich, ja, glaube, genau. ich glaube, Rainbow Six Siege bekommt demnächst Lootboxen. Also wir äh, sonst hat schon fast alles Lootboxen. Wir, jedes Spiel braucht Lootboxen, ihr wisst Ja, es.
0: lass mich, lass ich das nochmal kurz zusammenfassen. Wir sprechen über Injustice 2. Ja. Das ist ja, wie wir wissen, der Nachfolger von Injustice 1. Ja, stimmt. Ähm, das ist ein Spiel <lacht> über Lootboxen, aus dem wir Loot bekommen.
1: Ja. <lacht> ja. Okay. okay. Das, das ist leider zu lang, als dass ich es als Titel nehmen könnte.
0: Die Beschreibung wird immer besser.
1: Ja, das, aber das, das, das schreibe ich mir gleich irgendwo
0: auf und packs es in die Beschreibung rein. Sehr, sehr gut. Ähm, und die Truth, äh, ist Gier. Gier äh, oder Ausrüstung ähm, für die ähm, ganzen Kämpferinnen und Kämpfer, die es gibt. Ähm, man kann sich so ein bisschen vorstellen, die Kostümteile. Also gibt es irgendwie einen neuen Kopf also, oder so, oder ein neues Oberteil, neue Handschuhe oder sowas. Hm. Ähm, und das ist einerseits eben diesen, diesen optischen äh, Aspekt, dass man halt sagen kann, ja, ich sammle irgendwie neues Kostüm zusammen. Irgendwie da gibt es auch zum Teil dann eben ganz bestimmte Kostüme aus, die sozusagen sich beziehen auf ganz bestimmte Comic rein oder so. Hier ähm, kann man sich dann zusammensammeln. Und gleichzeitig haben wir auch noch so Statuswerte, also dass man da neue Fähigkeiten äh, zum Beispiel mit einigen Sachen bekommen kann. Ähm, oder eben auch einfach so Angriffsstärke oder Verteidigung äh, verbessern.
1: Richtig, also äh, das, das klingt jetzt immer, ich, ich, als ich das erste Mal hörte, wir haben, wir kriegen Ausrüstungen im Kampfspiel, in dem man die Werte verbessern kann, dachte ich mir nur, was, was haben die bei bei Netherham denn wieder gesoffen? aber ja. also erstmal im im Ranglistenmatch ist das ja komplett ausgeschaltet und nur die kosmetischen mhm. äh, Sachen sind drin was ich das was ich dann wieder ziemlich cool finde weil man sich eben die Figur anpassen kann wie man will genau ja. und das ähm, ist halt für die Competitive
0: ziehen sozusagen kann man optisch einrichten, richtig und äh, und, aber und hat äh, keine Modifikatoren die das irgendwie schlecht balancen, sondern da gibt es dann nur um die Gesundheit.
1: Richtig und und ähm, bei normalen Online-Spielen können wir es ja einstellen, ob wir das wollen oder nicht. Also es gibt Leute, die spielen mit, es gibt Leute, die spielen ohne. Laut ähm, Ed Boon, das übrigens ein saugeiler Name ist, <lacht> <lacht> der äh, also der äh, der Chef von Netherrealm oder einer der beiden Erfinder von Mortal Kombat auch. Ähm, spielen ein Großteil der Leute, ich glaube es waren 80 oder 90 Prozent mit Ausrüstung an, an wenn sie online spielen, wobei es auch vielleicht daran liegt, dass die Leute zu dumm sind, um das auszuschalten, ich weiß es ja nicht. Ja,
0: <lacht> glaube ich, per Default ist das eingeschaltet, man muss es selber
1: abschalten. Richtig, aber, aber es, ich, wie gesagt, es geht auf jeden Fall und äh, aber ich finde es vor allen Dingen insofern ganz nett, dass man im im Einzelspieler dann ein Gefühl von Progression hat. Also klar, du wirst besser, das ist natürlich super bei einem Kampfspiel, das bietet ja sehr, sehr viel Anreiz, besser zu werden, noch sehr viele Möglichkeiten dazu, aber äh, manchmal ist das auch ganz nett, wenn du einfach nur fester
0: zuschlagen kannst. Ja, vor allem, also der Multiversumsmodus ist ja auch wirklich darauf ausgelegt, also wenn du da halt, ähm, äh, also wenn du recht gut spielen kannst, gibt es da halt Events, ähm, wenn halt dein Figurenlevel oder deine Ausrüstung gar nicht hoch genug sind, hast du da wirklich große Schwierigkeiten mitzuschaffen. Ja. Weil also da steigt der Schwierigkeitsgrad dann dadurch so an, weil die Figuren, gegen die du kämpfst, sind halt so hoch ausgerüstet ist. Ja. Ähm, die halt, halt wegen extrem, mit so einfachen Schlägen schon extrem viel Schaden anrichten und du so noch da irgendwie stundenlang draufhauen. Ähm, ja. Dann ist man auch so ein bisschen darauf angewiesen, ja, ich irgendwie da, wenn ich die Event da machen kann.
1: richtig, ähm, richtig aber, ähm, jetzt wollte ich was sagen, jetzt habe ich wieder vergessen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich vergesse Sachen zu sagen im Podcast. Das ist keine gute ja. Idee.
0: Äh,
1: ja, rede du mal nochmal weiter, vielleicht fällt es mir noch <lacht> ein.
0: Also du du hattest davon von dem Gefühl der Progression gesprochen. ja Davon hat das Gefühl bekommen, hey, ich bin stärker geworden.
1: Ach genau, ja. ich weiß, was ich sagen wollte, dass ja. wir in diesen, in diesen multiversums events auch ganz Multiversums-Events, ja, komisches Wort, auch ganz oft, äh, wie auch in Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, wie auch immer wir es nennen wollen, eigentlich heißt es X, weil die noch ein L dran gepackt haben, sonst funktioniert der Witz nicht mehr. Aber mhm. äh, wir haben ganz oft so Modifikatoren, die irgendwas beeinflussen, also. Äh, wir haben ja ähnlich wie in Mortal Kombat schon, haben wir ja diese, die einzelnen äh, Arenen, in denen wir auch mit gewissen Elementen der Arena interagieren können. Aber äh, jetzt kriegen wir ja auch noch bei den, bei den ganzen Events irgendwelche zufälligen Effekte rein. Also natürlich, die Effekte an sich sind nicht zufällig. Wir sehen ja, was passiert, aber zum Beispiel, dass es zwischendurch irgendwie... Äh, Erdbeben oder so ein Blödsinn gibt oder Raketen mhm. aus dem Himmel fallen oder so, alles Mögliche. Also, wir haben, genau. wir haben auch teilweise, dass die Stage gedreht wird, also die Kamera. Mhm.
0: Also, ich glaube, das war bei Mortal Kombat 9. Ich glaube auch, ja. Ähm, äh, wurde das so eingeführt.
1: Aber Model da auch. dürfen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ah, nee, das ist nur indiziert, dürfen wir doch drüber reden. <lacht> ich dachte gar nicht, ich weiß es nicht. Ich bin mir da nie sicher, aber ich glaube, Model Kombat 9. Es darf
0: nun möglicherweise erwähnt werden, aber wir werden jetzt nicht äh, darüber weiter, weiter sprechen, aber Richtig. ich mal deskriptiven ja, hat dieses Spiel das als erstes
1: gehabt. Richtig, ich glaube bei uns kam das nicht raus, ne? Das
0: ist gut möglich.
1: Also 10 ja. kam ja bei uns komplett äh, unzensiert genau. raus, weil die USK ja. gemerkt hat, dass das alles äh, ja ein Spiel ist und nicht das richtige Leben. Das hat ihnen vorher niemand gesagt. Die haben gedacht, die machen eine Downlocke mit Leuten
0: aber ja, ja zumindest ist, ist dabei aufgefallen, dass sich da die, die Kriterien in den letzten Jahren offenbar doch ein bisschen verändert haben ja. und jetzt sozusagen also quasi ein fast inhaltsgleiches Spiel sozusagen äh, jetzt anders bewertet wird als vor einigen Jahren 2009 ist, ich, erschienen.
1: 2011 lustigerweise Model Combat elf ja
0: okay. Heute ist nicht der Tag, an dem wir die Jahreszeiten reden. <lacht> ja, wir,
1: wir sind irgendwie zwei Jahre in der Vergangenheit, habe ich so das Gefühl. Also Injustice ist so das Spiel von 2015. Stimmt, wir sind zwei Jahre in
0: der Vergangenheit. Ja. Mhm. Da du diesen Podcast erst in zwei Jahren liegen. <lacht> <lacht>
1: Dann sind wir haben vier Jahre in der Vergangenheit. Das ist ja noch drüber. <lacht> drüber habe ich gerade halt drüber gesagt. Nein, habe ich nicht. Wie, wie nein, immer? nein, hast du nicht. Nein. Ja, also das wird glaube ich in Mortal Kombat 9, beziehungsweise es das heißt ja, glaube ich, einfach nur Mortal Kombat eingeführt. Genau. Und das ja. haben sie seitdem äh, behalten. Ja, es ist, hier steht äh, Index in Deutschland. Mhm. Mhm. Und in Australien ist es rausgekommen. So ein Quatsch.
0: Ja, ist gut. Naja.
1: Ja, aber ähm, dass also dass dieses Multiversumsgedöns ist dann wo sich die der, der Hauptteil unserer Einzelspielerzeit äh, abspielen wird es sei denn natürlich wir wollen den ganzen Tag Training für Online-Spielen was auch geht logischerweise Wäre mhm. komisch wenn wir kein Training haben was ganz hübsches ist wir haben ein äh, wir haben ja für jede Figur noch ein einzelnes Tutorial was aber auch nur so ein uns nur so ein bisschen was gibt ich habe zum Beispiel das Problem bei bei äh, Guilty Gear Exert, ist es da, wenn du da ein Figurentutorial machst, dann kriegst du praktisch jeden einzelnen, jede einzelne Fähigkeit erklärt. Was ja. an sich ganz insofern ganz gut ist, dann weiß ich, was alles macht. Aber dann sitze ich danach und denke mir, äh, was war das jetzt nochmal? Und bin bin verwirrt und kann Ich kann mir natürlich nicht äh, innerhalb von von ein paar Minuten 30 verschiedene Sachen merken. Das ist ja Blödsinn. Mhm. Aber äh, das finde ich hier insofern ganz gut umgangen, dass du eben ähm, dass du, äh, dass du dann ein paar Sachen erklärt kriegst. Also wir haben sechs bis zehn verschiedene Tutorials für jede Figur dann. Irgendwo so um den Dreh ist das bei allen, wo wir dann einfach nur so ein paar Sachen erklärt kriegen, ein paar Grundlagen, ein paar fortgeschrittenere Sachen und so. Aber ähm, da habe ich mal eine Frage, wo wir ja bei den Tutorials sind. Ja. Wie spielt sich das Spiel überhaupt? Also was, was, was genau haben wir für eine Art Kampfspiel?
0: Ja, also das ist im Grunde wie, wie in Just ein
1: ja das das stimmt ja gut schreibe ich noch da dahin
0: hinter und das ist ja auch im Grunde so ähnlich wie Mortal Kombat damit wäre alles gesagt ja ähm,
1: aber äh, ja nicht ganz das ne also ist, ist schon ein bisschen ist
0: schon ein bisschen anders auch also es hat sozusagen also, also warum ich das auch sage eigentlich es hat so eine Mortal Kombat und auch ein Justice eine gewisse Eigenart eine eigene Rhythmik. Ja. Ähm, das ist, also das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber das ist durchaus anders als in vielen anderen mhm. äh, Fighting Games. Also diese, das ist ein ganz ähm, distinktes, wiedererkennbares äh, Gefühl,
1: ja, ja man das, das spielt. Richtig, ob man es mag oder nicht, sei mir außen vorgestellt. Ich mag es zumindest. Ja. Aber äh, das stimmt. Also wir haben ja, ich meine eigentlich, wie es sich generell steuert, Model Combat benutzt ja zum Beispiel die gleichen ähm, Angriffstasten wie Tekken. Wobei, äh, also wir haben zwei zwei Schläge, zwei Dritte, wobei wir mhm. natürlich äh, noch äh, Viertelkreise, Halbkreise und so einen Blödsinn haben. Genau. Und auch noch einen separaten äh, Button, um zu blocken. Und äh, Injustice macht, steuert sich eigentlich genauso wie Guilty Gear und Blaze Blue. Also äh, äh, rein von den rein von den Anglos tasten her. Wir haben ja, also stimmt. leicht, ja. mittel, schwer und spezial...
0: Stimmt, ja, da, da ein bisschen anders, ja. Und du hast auch keine Blockentaste, sondern da drückt man einfach dann nach hinten. Genau,
1: also, was ja auch, ich sag mal, so zum Beispiel, ich glaube nee, doch Street Fighter hat das auch, zum Beispiel, dass du nach hinten drückst, oder auch GTG und Blaze Blue.
0: Das ist relativ üblich. Ja, also. Üblich. Also manchmal gibt's die Taste, manchmal ist es irgendwie so eine Designphilosophie-Frage, ja. um, Ob man nur eine Blockentaste hat oder nicht.
1: Also ich finde, den, den, besten Block, die beste, in Anführungszeichen, block -Taste hat ja immer noch Tekken, drückst nämlich einfach gar nichts.
0: <lacht> ja, das auch manchmal, ich finde das immer
1: so ein bisschen lächerlich aber irgendwie irgendwie finde ich es auch lustig Also ich will, will mhm. jetzt will jetzt auch überhaupt nicht technisch schlecht reden Das ist ja alles äh, alles ganz gut Aber mhm. äh, nee, wir haben wir haben im Endeffekt gesagt äh, gleiche Steuerung wie in Guilty Gear praktisch, mhm. was, was die Grundtasten mhm. angeht
0: Genau und wir haben jetzt sozusagen eine Mischung aus so so ähm, Spezialangriffen äh, sage ich mal, das sind halt Sachen, die man eben mit so einem Viertelkreis und so eingeben kann. Oder ja. so zweimal links und eine Taste. Ja. Ähm, also relativ simpel erstmal, also nicht, nicht super kompliziert.
1: Ja, wir haben keine, keine King of Fighters Doppelhalbkreise oder sowas.
0: Ja, genau, also das, die Hürde ist relativ niedrig, diese, diese äh, Eingaben zu lernen und zu behalten, weil es halt nicht zehn Knöpfe sind oder so oder oder fünf Kreise.
1: Ja, also es so. ist, ist, ist kein Killerinstinkt, sage ich einfach mal.
0: <lacht> ja, genau. Also da, das ist, das ist erstmal einfach. Und es gibt auch am ähm, Combos, ähm, das kommt auch noch dazu. Die sind dann zum Teil ein bisschen komplexer, aber auch nicht bei weitem nicht so komplex wie bei anderen äh, Fighting Games. wenn man da irgendwie mal in Listen so von Tacken oder so schaut, dann können das durchaus irgendwie mal zehn mehr Knöpfe werden.
1: Ja, oder, oder Witcher Fighter oder sowas. also Ja, oder
0: also da gibt's da gibt es auf jeden Fall viele Beispiele so, das ist halt nicht so ein Spiel. Das ist nicht so ein Spiel, wo man wirklich ähm, auswendig lernt, so eine Kombination aus 20 Richtungs- und Knopf-Eingaben.
1: Ja, aber man man kann durchaus relativ viele äh, einzelne Sachen miteinander kombinieren.
0: Das ist halt der Witz daran. Ja. Das ist und das ist nämlich das, was es auch mit Mortal Kombat gemeinsam hat. Es hat halt so, ähm, eine Mechanik, die erlaubt, dass man halt, wenn man also es geht nicht mit allen Sachen, muss man so ein bisschen auch rausfinden, was so funktioniert, aber dass halt man bestimmte Sachen so miteinander verbinden kann. Also wenn ja. man halt schnell genug dann an eine bestimmte Combo noch einen Spezialmove dranhängt im richtigen Timing, dann kommt er sozusagen flüssig ähm, mit hinten dran an die Combo.
1: Ja, und äh, wir haben ja auch wieder, wie in Mortal Kombat, haben wir ja äh, diese Superleiste, die äh, in Justice 2 in vier, äh, glaube ich, in vier Segmente eingeteilt ist mit der wir auch relativ viel machen können zum Beispiel können wir damit äh, haben wir damit ein paar Möglichkeiten von Gegnern wegzukommen wenn die uns gerade zu sehr auf die Pelle rücken oder wegkombon, aber äh, wofür die natürlich auch interessant sind sind äh, so im der Spiel nennt es glaube ich Meter Burn mhm. das heißt wir können relativ viele äh, Spezialfähigkeiten nicht alle aber die meisten äh, mit einer Leiste des äh, Supermeters verbessern Wodurch die dann entweder stärker werden oder uns eben Möglichkeiten geben, weitere äh, Fähigkeiten hinten dran zu hängen.
0: Genau, die haben dann quasi, manche haben so ein quasi, dass man halt, ähm, zum Beispiel wenn man mit Batman den äh, den Grapple-Hook benutzt, dann macht man ja normalerweise irgendwie so einen Kick und das ja. ist halt ein ein Treffer und dann kann man eben benutzen, wenn man mit dem Hook getroffen hat, kann man diesen Meter-Burn machen, dann zieht Batman sich nur zum Gegner ran, man hat quasi eine Drei Combo und genau. halt einmal eine ganze Combo ansetzen. Natürlich viel viel wertvoller als jetzt nur der eine Tritt normalerweise. Richtig.
1: Oder oder irgendwelche Fähigkeiten, die einen Gegner, womit man Gegner dann kurz äh, jonglieren kann oder sowas. Genau. Ja. Also nicht so extrem wie bei anderen Sachen. Also es, es gibt hier schon relativ lange Combos tatsächlich, aber wir haben keine komischen äh, Marvel vs. Capcom Gita Hero Combos, wo, wo irgendwie der Erste, der trifft, gewinnt.
0: Das das kann ist, ja, genau, passieren. das ist bei, diesen Spielen ist es durchaus möglich, wenn man da die richtigen Kombis, äh, kennt. Ja. Da, den endlos Juggle zu machen, auf dem man sich, Richtig, äh, das ja. äh... Die geht, hier, nicht mehr
1: geht hier glücklicherweise nicht finde ich auch ganz gut so aber ja. man, man kann mit mit äh, Geschick und Kreativität und wenn man ein bisschen von den von der äh, schwierigen KI abguckt die macht das nämlich auch ganz gerne kann, <lacht> kann man sich so seine eigenen Combos äh, auch zusammenstellen was ich ganz cool ja. finde
0: und man kann eben auch also durch diese durch diesen speziellen also häufig ausbrechen aus so Sachen dann ja. also, dass man eben ähm, da fühlt sich halt, wenn man auf die Nase kriegt, fühlt sich das auch auf. Das heißt, wenn man jetzt richtig doll gejuggelt wird, dann hat man auch da auf jeden Fall so einen Balken mal voll, um, um sich dann sozusagen daraus zu befreien.
1: Ja, und ansonsten können wir natürlich, wenn wir äh, vier Balken haben, können wir natürlich auch unser Super benutzen. Das logischerweise von Figur zu Figur variiert und bei den meisten, nicht bei allen leider, aber bei den meisten relativ spektakulär ist und äh, ordentlich reinhaut. Mhm. aber äh, ja. ich glaube, in den, in den meisten Fällen ist das gar nicht so schlau, das zu machen, also außer man hat gerade sowieso vier Balken, aber in den meisten Fällen lohnen sich äh, diese ganzen Mieter-Burns tatsächlich mehr.
0: Mhm. Also es ist halt so, also also erstmal muss man dazu sagen, es ist einfach total, das ist wieder der, der, Präsentation, der Präsentationsaspekt, ist total cool inszeniert ja. einfach und wenn man dann halt so ein Ding trifft, dann ist das auch, sozusagen erfreut man sich auch sehr, dann ist <lacht> ja. man halt also einerseits, dass man super viel Schaden machen kann und dann eben diese, diese coole Animationen bekommt, äh, was ja teilweise auch wirklich so richtige Cinematics sind, wo dann das Supergirl irgendwie einmal um die Sonne fliegt oder so. Ja. Ähm, oder dass, dass Batman seinen, seinen Batwing ruft und das ist einfach da einfach damit den Gegner weglegt.
1: <lacht> ja, also wir haben, wir haben da schon, schon ganz coole Sachen. Das ist äh, größtenteils relativ äh, kreativ. Ja, ja, ja kreativ
0: ich... und, und, und äh, ja sehr übertrieben ja, das also... hat, äh, immer spektakulär also passt immer einige sind vergleichsweise ein bisschen langweiliger so als andere aber eigentlich immer ganz witzige Ideen
1: ja die, die, ja. die sind teilweise eigentlich ein bisschen bis, ein bisschen übertriebener als die Fatalities in Mortal Kombat aber ist natürlich, alles natürlich nicht so brutal, das heißt, wir haben keine X-Rays oder irgendeinen so Blödsinn. Ja, genau. Das ist,
0: das ist halt jetzt also comic
1: Und Ja, richtig. Halt, werden halt Leute durch die Gegend geschlagen.
0: Ja, bist also durch, durch, durch drei Gebäude. Ge
1: <lacht> ihr, ihr, ihr kennt das ja aus den ganzen DC-Filmen, wie das <lacht> aussieht, wenn Leute... Oder ja. also Marvel haben das ja auch. Genau. So, das halt also...
0: Durch diese, durch diese ähm, die Spezialmeta da ähm, kommt halt noch so eine zusätzliche taktische Komponente rein, so ein Metagame so ein bisschen. So, ne? also, okay.
1: Metagame. Metagame.
0: Mmh. Das Metagame, ja. Ähm, also weil man sich halt so ein bisschen überlegen muss, wofür verwendet man das. Ähm, versuche ich mir das wirklich so aufzusparen, ähm für diesen, für diesen Supermove oder verwende ich das eben gesagt, für kleine Metabonds und hier und da. Ähm, einen besseren Treffer zu landen. Ja. Ähm, man hat eben auch die Möglichkeit, das für den Clash zu benutzen, das so eine zweite Mechanik. Ähm, oder was heißt zweite, aber noch, noch eine weitere <lacht> Mechanik die, ähm, mit dem mit diesem äh, Spezialenergie machen kann. Ähm, das kann man glaube ich erst, wenn man äh, auf der zweiten Energieleiste gelandet ist, sozusagen. Ja. Dann wird das aktiviert. Und dann kann man das auch, wenn man so eine Combo drin ist, ähm, man dann diesen Clash aktivieren.
1: Ja, richtig. Und, und durch den kann man ja dann äh, erstmal kommt man dadurch aus Kombos raus, was ganz praktisch ist. Und man kann dann äh, sein eigenes Supermeter verwetten, sozusagen. Und mhm. der Gegner macht das auch. Und wer mehr wettet, gewinnt, logischerweise. Und kriegt dann als Verteidiger kriegst du, glaube ich, Leben. Als Angreifer machst du Schaden.
0: Genau. Ja, also man muss es halt wetten. Und man kann aber auch nur wetten, was man zur Verfügung hat. Ja, wenn ja, jetzt jemand halt drei, drei Leisten hat und du hast nur zwei, dann weißt du halt okay, also der kann auf jeden Fall mehr wetten als ich. Kann auch wieder taktisch verwenden. Dann kann man eben einfach das aktivieren, damit der seine drei Leisten drauf verwettet und dann wettet man selber keine, um die zu behalten. Ja. Zum Beispiel kann man auch machen. Also es ist halt wieder so eine taktische Komponente, wie und wann verwendet man
1: das. Ja, also wir haben äh, damit damit kann man relativ viel machen. Je nachdem... Was man damit dem machen möchte, muss man muss man immer schauen. Ansonsten, ich überlege gerade, haben wir sonst irgendwas Tolles Mechanisches? Also klar, wir haben ja diese Spezialfähigkeit, die von Figur zu Figur variiert und teilweise auch relativ stark. Also mhm. ist es dann äh, klar, wie gesagt, leicht, mittel, schwer, wobei kein Unterschied zwischen Tritt und Schlag besteht. Das muss man einfach herausfinden, wer wo was macht.
0: Mhm.
1: Aber äh, Spezialfähigkeit, also irgendwas, was nochmal relativ stark an die Figur angepasst ist.
0: Ja genau, es gibt einen Button, der ist sozusagen immer nur spezial, und der macht irgendwas sehr figurenspezifisches. Bei einigen Figuren ist es einfach nur so ein Buff, ja. den man bekommt, dass man irgendwie stärker ist oder so, oder mehr Schaden macht. Ähm, einige haben halt so richtig ähm, ein kleines Set an Moves, so, du irgendwie so, bei, bei Green Arrow kannst du halt dann Pfeile unterschiedlich aufladen, so als Feuerpfeil, Eispfeil, ähm, und so was. Ja. Um, und da gibt es sozusagen wirklich sehr unterschiedliche Mechaniken von Figur zu Figur. Also da finde ich zum Beispiel Captain Cold auch super interessant. Also <lacht> der kann Knarre
1: laden kann. <lacht>
0: genau, da kann diese eis dort aufladen um, mit der Taste. Und wenn die aufgeladen ist, kann er damit eben bestimmte Sachen machen.
1: Ja, hm. ja. Oder, weiß ich ansonsten, wie du schon gesagt hast, manche haben einfach nur Superman und Green Lantern zum Beispiel, haben einen Buff, hm. dann haben wir... Äh, ich glaube, der Joker, der lacht. <lacht> übrigens eine sensationelle Fähigkeit ist, einfach Lachen. <lacht> Aber ja. ansonsten, hast du ja schon gesagt, wir haben auch so teilweise zum Beispiel bei Green Arrow oder Adjoce, das haben wir einzelne Fähigkeiten-Sets, die dadurch aktiviert werden, wo wir dann drei bis vier verschiedene Sachen mitmachen können.
0: Mhm, genau, ja. Ja, oder einige haben so Companions, die sie darüber steuern.
1: ja. Ja, zum Beispiel das oder Darkseid, die irgendeinen Blödsinn damit machen können. Ja. irgendwelchen äh, anderen Figuren aus äh, oder Viechern aus DC eben. also übrigens sensationell ist, die fliegende, schwebende Hasskatze. Das, äh, fliegend und schwebende, mhm. ja genau. Die fliegende, rote Hasskatze, wollte ich eigentlich sagen. Die Katze, die er dabei hat. Sie ist klasse.
0: Er hat eine Katze dabei, ja. Das ist einfach klasse. Ja. <lacht> eine ja.
1: große, böse, rote Mann hat eine fliegende Katze. Ja, <lacht> natürlich, das ist mein erster Gedanke, wenn ich den ja, sehe. Ja, auch da ist
0: man so, okay, ja, also das kann man jetzt alles nicht voll ernst nehmen.
1: Ja, aber ir irgendwie, ich weiß, das, das steckt so ein bisschen zwischen, ich kann es nicht ganz ernst nehmen, aber irgendwie finde ich es doch gut genug, um es ernst zu nehmen.
0: <lacht> ja, also super, also das, das ja. ist großartig. Das kann ich sagen. Ja.
1: ja, also ich, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wie es präsentiert wird, also... Mhm. Mir, mir wird da aber auch nicht versucht zu erklären, dass das lächerlich und dumm ist, deswegen funktioniert das eigentlich.
0: Mhm.
1: Also ich, ich glaube, sobald darüber zu viele Witze gemacht werden würden, würde ich mir denken, ja, es ist um, tatsächlich ein bisschen doof, aber in, insofern, dass das relativ, äh, äh, also Witze von anderen Figuren sind okay, aber insofern, dass die Figur an sich relativ ironiefrei präsentiert wird, geht es eigentlich wieder, also da dann habe ich da eigentlich kein, überhaupt kein Problem mit dran was äh, was ernst nehmen angeht, egal wie lächerlich das Konzept eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, also es funktioniert schon, das auf jeden Fall.
1: Ja. Tja.
0: Ne? Ja.
1: ja. <lacht> <lacht>
0: ähm ich wollte gerade ja. eben noch irgendwas
1: sagen aber das habe ich wieder vergessen es gibt übrigens Schon auch ein, wieder ja ich vergesse alles ich bin alt und ich hab michael ich habe mich als älter abbekommen Mich als alter meine ich mich als älter. Oh, Wow, wow. <lacht> ja, oh. es gibt übrigens auch ein lust das habe ich nicht nie gespielt es gibt ein ein uh, handyspiel dazu mit dem man auch noch zeug verdienen kann aber ich habe keine ahnung was ah, ja. das eigentlich ist weil
0: mein handy scheiße ist hm. <lacht> solche ganze ja, das gab's beim ersten um, Teil, glaube ich, auch schon so. Ja. Was ähm, so also eine Art ähm, abgespeckte Kampfspielvariante ist, ja. die so auf Smartphone zugeschnitten ist. Und man kann dann, glaube ich, so bestimmte Kostüme oder Kostümpfeiler ähm, bekommen. Wenn ja, man richtig. Spielt. Und das verlinkt dann mit dem, mit dem Hauptspiel.
1: Ja. Interessanterweise ist das, glaube ich, bisher eines der besten, äh, bestverkauften Spiele des Jahres. Also,
0: Meinst du das Mobile? Okay? Nein, nein,
1: ich meine natürlich Intercess 2. <lacht> äh, also ähm, ich habe ich äh, suche hier gleich mal Zahlen, aber generell ist das, äh, hat sich das sehr, sehr gut verkauft. war Auch in mehreren Monaten schon äh, also obwohl es jetzt noch nicht lang draußen ist, schon mhm. äh, Bestseller in, vers in verschiedenen Ländern und verschiedenen äh, also verschiedene Regionen und verschiedene äh, Plattformen ist also, also Es kam ja nur auf Xbox One und PS4 raus, es hat ja glaube ich gar keine PC-Version. Vielleicht hatten die bei Warner Bros. nach Mortal Kombat 10 und äh, und Batman Arkham Knight so viel Angst vor
0: PC-Versionen. Ja, vielleicht sollten die einfach dann erstmal ordentlich platzieren, ja. Ich glaube, ja. Die,
1: ich glaube, die haben jetzt ein eigenes Team dafür, hat mir zumindest ein äh, Kumpel uh. erzählt, der so ein bisschen Insider-Informationen hat, mehr darf ich leider mm. nicht sagen.
0: Mm. Mm. Ja, ja ja vielleicht ist das dann besser, ja. Also ich glaube, was ein Grund sein könnte dafür, also auch für den Erfolg, dass es doch ähm, sehr viele unterschiedliche äh, Zielgruppen anspricht. Ja, ich.
1: ja, durch, genau. Also, also
0: du hast, glaube ich, eine ganz gute ähm, Balance bei dem Spiel zwischen sozusagen, ähm, so einem, äh, also in einem einfachen Einstieg, sozusagen. Du musst jetzt nicht irgendwie, also es hat nicht wieder, diese diese endlose die man lernen muss sozusagen, also erstmal so die Eingaben sind ja, so die Basics und ähm, man kommt da ganz gut rein, man kann das halt auch spielen, ähm, ohne sich jetzt sozusagen so richtig intensiv damit auseinanderzusetzen, es ja. kompetitiv zu spielen und man kann einfach auch dann eben diese ganze aufwendige Präsentation genießen, dass die Figuren Dialoge haben, dass du diesen Story-Modus hast, dass du diese super hast, die spektakulär sind, ja. dass man sich einfach nur darüber freut also daran einfach Spaß hat, das zu machen. Und die zweite Gruppe ist, denke sozusagen die, ähm, die eher so ein bisschen kompetitiv spielt, die halt sozusagen diese ganzen Spielmechaniken viel, viel ernster nimmt und sozusagen wirklich alles rauskitzelt, welche Kombos kann man noch kombinieren, weil ja. halt sozusagen da noch ein bisschen tiefer gehen möchte und das halt auch kann mit dem Spiel, hat irgendwie das anbietet und dann diese taktische Komponente mit den Meta-Burns und so weiter noch voll äh, ausnutzen ähm, um, das hat irgendwie, glaube ich, nochmal eine ganz andere Gruppe ah! von, von äh, Leuten. Was, was ist denn <lacht> dir los?
1: Mein, du, du warst gerade ganz kurz weg, wenn mein Headset rumspinnt. Äh, mein Mikro, äh, meine nicht mein Headset, mein, meine Kopfhörer. Okay. Jetzt warst du ganz du warst ganz kurz über meinen Laptop-Lautsprecher, aber da ich ja sowieso deine eigene Spur krieg, äh, spielt das auch keine Rolle. Äh, ja. <lacht>
0: okay,
1: ja, ich okay, finde es okay. auch insofern. In ja. Genau, ja, da ja bei dem ja bei dem kompetitiven Aspekt und ich dafür hilft das natürlich wenn wenn neue figuren zum beispiel rauskommen also äh, oder wir mhm. wir hatten zum beispiel im juni erst ein relativ großes äh, balance update also äh, wenn wenn wir mortal kombat 10 als beispiel für sowas nehmen wollen das haben sie auch glaube ich zwei jahre lang unterstützt mit mit patches und so gedönst mhm. das heißt äh, auch da kriegt man wahrscheinlich schon was geliefert auf dauer das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen logisch aber äh,
0: ja aber da, sagst du, das auch die Vergangenheit dass es wahrscheinlich da auch eine ganz gute Unterstützung für die Competitive-Scene geben wird, dass da gebalanced und gepatcht wird. Und
1: ja, also es, es hat ja auch ähm, eigene Turniere zum Beispiel. Ja. Wir hatten es jetzt auch genau. während wir sprechen, läuft gerade die äh, Evo 2017, also dieses Kampfspielturnier, was ihr vielleicht kennt, wo wir auch schon mal drüber geredet haben während der Geburtstagsepisode ganz kurz. Äh, da ist es zum Beispiel auch dabei. Und ja, also bei der Ivo sind ja generell ein paar komische Spiele dabei, sage ich einfach mal, aber <lacht> aber äh, das haben wir da zum Beispiel neben, neben Größen wie äh, Street Fighter oder King of Fighters und Decken
0: und so ein Kram. Ja, also die ja, unternehmen durchaus da jedes Mal den Versuch auch da in diese, in diese Szene mit ja, reinzugehen. Also auf der Evo auch als, als Competitive Also
1: Mortal gang. Kombat war ja jetzt auch da, bis eben Injustice rauskam, also halt so, Wobei genau. ich das ein bisschen komisch finde, muss ich halt ja zugeben, dass das bei der Evo zweimal Smash Bros. dabei sein kann, aber <lacht> sowas eben nicht. Das verwirrt mich mal so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ach, das glaube ich, das hat dann ja, auch nicht auf der, auch der Ja, wahrscheinlich.
1: So. Aber äh, wer bin ich da, das anzuzweifeln?
0: Ja, das Milet wird bis am Ende aller Tage. Ja, das Problem gespielt. ist nur,
1: dass das, das hat, das hat immer, immer keine neuen Spieler mehr. Das sind immer nur die gleichen Leute und da gewinnen auch immer die gleichen mit den gleichen Figuren. Das ist alles so ein bisschen.
0: Ah, okay, das hat mich langweilig. Ja, es ist natürlich in dem Sinne entwickelt. Ja, also entwickelt,
1: da, passiert, ein, da ja. passiert einfach nichts und mehr. Deswegen
0: finde ich das so ein bisschen, ja. Und man kann halt auch nicht mehr so reinkommen wahrscheinlich. Nee, also es, es, es gibt, es gibt die
1: Top-Spieler und es gibt die, die schlecht sind. Und es gibt kein Mittelfeld.
0: <lacht> ja, das ist natürlich der Vorteil an. Also an lebendigen Spielen, die halt ja, die richtig, waren, so wie noch.
1: eben alle anderen also, die dabei Balancing,
0: sind. <lacht> Content -Updates Richtig.
1: Aber ja. äh, nee, dar daran wollen wir uns jetzt ja nicht aufhängen. Äh, ja, ich glaube glaub auch, das spricht eine relativ große Zielgruppe an, auch, also einfach viele Zielgruppen, wie du schon gesagt hast. Und äh, ich meine, klar, DC-Fans holen sich das, weil da so viele DC-Figuren dabei sind, die auch cool gemacht sind. Ja. Ansonsten, wie wir jetzt eben schon festgestellt haben, äh, das spielt überhaupt keine Rolle eigentlich. Also ob man DC mag oder nicht. Mhm. Wenn man jetzt DC hasst, ist das vielleicht keine gute Idee. Aber... Ja,
0: aber das ist so der Vorteil. Ne? Also ich meine, dass einerseits, wenn du es magst, kannst du das allein deshalb richtig. auch spielen, weil, weil du die Figuren magst. Aber du kannst es eben auch, wenn du einfach fighting ist, Richtig, richtig magst, was,
1: was einfach gut ist und viel, viel äh, Inhalt bietet in jeglicher Hinsicht.
0: Tja. Jetzt hab... hm. Vielleicht würde ich dir, ich würde dir nochmal eine eine ja. Frage stellen und zwar ähm, etwas ähm, was, was ja so ein bisschen, äh, wo ich drüber nachgedacht habe, halt hm. gespielt habe und das auch darüber geschrieben habe so. Was ähm, betrifft den Story Modus, die ich zwar grundsätzlich cool inszeniert ja. finde, aber ähm, ja, diese Story oder ähm, dieser Modus erfindet halt ähm, alle <lacht> äh Gründe dafür dass sich die da ja, eigentlich befreundete Figuren auch ja. kämpfen. Also ich meine, das ist, wenn ich jetzt, das müsste ja nicht vielleicht nicht unbedingt so sein. Also man könnte vielleicht auch ähm, das so stricken, dass jetzt halt auch sowieso verfeindete Figuren vielleicht gegeneinander kämpfen. Aber das ist nicht so, sondern ähm, es werden immer wieder Gründe ge gefunden oder erfunden, ähm, warum auch befreundete Figuren sich da erkämpfen. ja. Ähm, ja, ja, das, ja, ja das, das stimmt. Also
1: das ist, das ist ein äh, ich, ich schieb's, äh, ich äh, benutze einen tollen Term, den mal, Terminus, den mal ein Mensch bei Bioware benutzt hatte, wobei ich den anderen im anderen Sinn mhm. benutze. Er sagte damals äh, Videogamey Und äh, da hat der, vollkommen, der, der hat das damals über äh, Endbosse gesagt, womit ich ihm überhaupt überhaupt nicht recht geben kann. Ein ganz schlimmer Mensch, ich habe glücklicherweise seinen Namen vergessen, ist auch besser so. <lacht> Aber okay. ähm, das, das äh, ist halt darauf zu schieben, dass das dass das eben immer noch ein Spiel ist. Also dass du hast recht, das ist teilweise sehr stark an den Haaren herbeigezogen. Und äh, mhm. aber größtenteils würde ich einfach sagen, dass es, also i, mir gefällt das persönlich dann auch nicht, wenn das passiert, dann denke ich mir, ja, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Aber ähm, das, daran liegt das zumindest, würde ich sagen. Also, dass die mhm. das
0: Ja gut, das heißt ja halt nicht, dass nee, man das nee, gut klar. finden muss, nur weil es eben die Tradition so ist dass es typischerweise ein Videospiel ich würde so würd eben also, sagen
1: was, nicht unbedingt dass das typischerweise so ist sondern einfach daran dass das daran liegt dass es ein Videospiel ist dass das passiert also in einem, wenn du die Handlungen so schreibst und dir dann eben denkst ja wir brauchen jetzt aber eigentlich noch einen Kampf
0: ja das bedeutet aber also ich meine was was halt was es typisch macht ist halt dass man dann die Geschichte unterordnet der, der, der Spielmechanik das stimmt, ja. dass man sagt okay ich habe die Mechanik die will ich machen und jetzt biege ich mir die Geschichte irgendwie so krumm hin, dass es, dass die jetzt da kämpfen müssen, da würde ich mal. Das heißt, wir,
1: wir haben wieder die tolle äh, in in Uncharted gefundene Ludo-narrative Dissonanz.
0: <lacht> ja, ja, nicht nur in Uncharted. Ja, aber gefunden, als äh, populäres
1: Beispiel schon. dafür.
0: Als populäres Beispiel auch Tomb Raider ähm, 2013 auch ein sehr populäres ja. Beispiel. Um das stimmt. Lustigerweise ja auch sehr ähnliche Spiele. Ja, ja, lustig. Ähm,
1: das, das tun wir, der ja, den Humor irgendwo vergessen hat. Äh, naja. Äh, ja, also ich ähm, äh, finde das auch mal so ein bisschen komisch und das kommt der Handlung so ein bisschen in den Weg, aber...
0: Das ist halt schade, weil die Handlung ja auch so groß präsentiert ja. ist und sonst eigentlich auch ganz ganz spannend ist und da habe ich mich halt so gefragt, ja, ähm, also man hätte zwei Wege wählen können. Entweder man ähm, erzählt halt keine keine unsinnige Handlung und erfindet eben nur Kämpfe, die auch mhm. Sinn machen. Das ist vielleicht ja schwieriger dann, äh, aber das wäre vielleicht auch, würde dem Storytelling mehr gerecht werden, wenn man halt, da äh, oder man sagt, okay, ähm, ich will halt, ähm, ich würde halt vielleicht auch auf einige äh, Kämpfe verzichten und vielleicht das mit einer anderen Mechanik noch auffüllen. Also ich würde halt, ähm, also wenn man halt Storytelling so, so äh, prominent macht, ähm, denke ich halt so an Beispiele auf dem Adventure-Bereich, an Replay mhm. und so weiter, ähm, die mit Dialogsystemen und so weiter arbeiten und verschiedenen Outcomes in den Dialog. Ja, da denke ich mir so, also, warum hat das, warum macht man nicht so einen Story-Modus, der eben, der eben halt Kämpfe hat, ähm, wo sie Sinn machen und vielleicht aber auch Dialoge hat, wo sie Sinn machen. Also ich meine, es ist ja auch in Comics nicht so, dass sich der das Thema <lacht> alle nur hauen. Die, die, äh, es hast ja, du hast ja schon ja, Dialoge und du hast ja schon auch Stories, die teilweise auch nicht, nicht scheiße sind. <lacht> und die Comics... <lacht> <lacht> ich, mein, also ich meine, Comics haben auch interessante Geschichten <lacht> und die sind nicht darauf angewiesen, immer nur äh, in der Ausrede <lacht> zu finden. Also manchmal tun sie es, manchmal erfinden die Ausreden, dann ist es irgendwie, das ganze disney universe muss sich ja. erklopfen. Oder bei Marvel genauso, jetzt müssen irgendwie alle zum Great War laufen. Ähm, aber das ist ja durchaus nicht immer der Fall und es muss das muss ja einfach nicht so sein ja. dass man dass man die unsinnigen Kämpfe erfinden würde nur damit man sagt oh jetzt soll wieder nach ja das kämpfen. stimmt
1: tatsächlich also da, da ähm, wäre es vielleicht tatsächlich schlau wenn man sowas machen würde aber äh,
0: also ich würde es halt spannend und abwechslungsreich weil ja. man sagen kann ja also vielleicht kann ich eben sozusagen mal ähm, wenn sich jetzt Figuren streiten kann ich vielleicht auch mal einen Kampf vermeiden sozusagen durch einen cleveren Dialog ja
1: ja das wäre ja, natürlich auch gut. lustig wenn man nur als Beispiel, du kannst den Kampf vermeiden, du kannst ihn noch normal bekommen oder du kannst ihn mit einem äh, geschwächten Gegner oder mit einem wütenderen Gegner oder irgendwie so einen Blödsinn machen, je nachdem ja, was du Ja, genau, also
0: das kann man ja auch wieder dann zum Anlass nehmen, sozusagen eben dann die Mechanik, für die man sich da interessiert als Fighting Game sozusagen ein bisschen ähm, abwechslungsreicher zu machen. Hm. Also es gibt ja auch, also es gibt auch in der Vergangenheit Beispiele wo es so war. Also glaube ich auch tatsächlich ähm, in, den, in den, äh, bei Netherrealm es selber also das ist manchmal so andere äh, Gewinnkonditionen gibt, dass man einfach sagen kann, du sollst den Gegner jetzt nicht besiegen, du sollst einfach jetzt irgendwie 30 Sekunden ausschalten. Ja. Oder du musst irgendwie, oder Blocke halt 10 Schläge von denen. Oder, ohne, ohne zurückzuschlagen oder so. Ähm, dann würde man ja die Kampfmechaniken weiter nutzen, für die man sich interessiert. Äh, würde halt dem so einen Twist geben, der inhaltlich Sinn macht, dass man halt sagt, okay, die Figur möchte jetzt diesen ähm, die Konflikt deeskalieren deswegen schlägt die nicht durch, sondern die blockt jetzt die Schläge und man muss halt auch geschickt sein und das machen, sonst verliert man. Ähm, und dann sozusagen ähm, kriegt man den Outcome sozusagen. Ja. Indem man diese, diese Winning Condition... Ja, das wäre
1: vielleicht schlauer, das stimmt. Also, also das, mir fällt das ist das auch immer wieder aufgefallen, dass du diese eingeworfenen Kämpfe hast, die nur dazu da sind, damit du einen Kampf hast.
0: Ja genau, also die enden immer mit, oh Gott sei Dank, dass, dass du mich zur Besinnung geschlagen hast, ja, oder ähm,
1: wir haben auch teilweise einfach nur Figuren, die ein-, zweimal ja. mal auftauchen sagen, ey, hier, jetzt, mhm. sind wir mal gut. Und dann hauen die sich kurz und dann sagen die, ja, okay, ja, ich gehe wieder.
0: Ja, das ist ja auch nur auftauchen, um sich hauen und dann wieder verschwinden. Das ist, halt so, <lacht> das ist
1: wie so Studenten in der Bar. Also
0: ja, es erfüllt halt eigentlich auch keine narrative Funktion. Es also, erfüllt eben nur diese Funktion, dass die man das dem
1: Ja, ja aber vor allen Dingen insofern, dass es dann eine, eine relativ große Comicserie darum gibt und das Ganze ein bisschen komisch ist. Weil, weil man da eigentlich viel mehr Zeug macht machen kann was auf die Figuren äh, zugeschnitten ist anstatt einfach nur äh, ah ja
0: jetzt müssen wir uns nochmal auf, auf, auf den Mund hauen ja nee aber ich würde trotzdem also ich würd trotzdem sagen das Spiel macht trotzdem Spaß ja, nee das ja, tut
1: ihm jetzt trotzdem, nicht den riesen trotzdem gut inszeniert
0: <lacht> ähm, aber das, das ist vielleicht schade da könnte man irgendwie das noch das noch besser machen eigentlich also ohne dass man jetzt verdichten müsste ja. auf Sachen so ne also es würde überhaupt nicht da würde man also nicht die Forderung zu sagen, nein, nein, jetzt darf man nicht mehr kämpfen. Ja. Das ist ja nicht... Nee, nee, das ähm. ist jetzt ein aber, äh, Friedensspiel.
1: Ja. Neues, neues Genre.
0: <lacht> ja, also Konflikt ist ja schon interessant, aber die Frage so, ist ja auch interessant und mit interessanten Lösungen.
1: Es wäre vielleicht schlauer, ja, das stimmt. So, schick die Idee an Ed Boons E-Mail-Adresse. <lacht> Der freut sich ja. bestimmt. Wobei, ich glaube, auf Twitter erreicht man ihn am stimmt. besten.
0: <lacht> ja,
1: aber ähm, Tja, du hast recht Ich will übrigens mal kurz anmerken Das wollte ich schon die ganze Zeit nicht vergesse immer wieder Weißt du auf welcher Engine dieses Spiel läuft? Ohne nachzugucken
0: Ähm Ist es wieder Cry Engine? Nee, das
1: äh, oder gleiche das... Engine wie Model Kombat
0: 10 Ja, welche. Ich, dann weiß ich es nicht mehr die Ja, Angel? und zwar Unreal 3 das ah ja, okay, find das finde ich sehr so interessant. interessant. Ja, bei, bei
1: Mortal Kombat äh, 10 hatten damals äh, hier die Gruppe vom Unreal 3, wie heißen sie noch, äh, Epic Games uns, glaube ich. Die meinten dann, hm. ja, wie habt ihr das gemacht, dass die auf, 30, äh, auf 60 Bildern pro Sekunde läuft? Das haben die selbst nicht hm. so ganz kapiert. Und äh, für also ich finde, das Spiel sieht ja generell relativ gut aus.
0: Die haben eine hohe technische Expertise da, da muss ja, irgendwas sein. Also, also ähm, für ein, ein
1: Unreal 3-Spiel sieht richtig, richtig gut aus. Also mir könntest du erzählen, dass ist Unreal ja. 4 und ich würde sagen, ja, stimmt, hast recht. Ja, äh,
0: ja nee, also es sieht wahnsinnig gut aus. Also auch diese ganzen Animationen, die sie da haben. Äh,
1: die die, die Gesichtsanimationen so. sind klasse. <lacht> also,
0: muss, ja, muss ich ja. mal
1: separat ja. erwähnen, die man, äh, die man dann in ja. der, vor allem in der Handlung sieht, aber teilweise natürlich auch werden super. Äh, Fähigkeiten oder oder diesen Clashs, mhm. die du vorhin angesprochen hast. Ja. Äh, die sind super. Ja, super. Die Sind äh, 1A. Ich, äh, <lacht> ich ich weiß, ich gehe mal stark davon aus, dass sie einfach nur sehr sehr gut das Smoke Cap haben, aber
0: ja, wahrscheinlich ja. Ja, damit arbeiten wir auch schon ja. sehr lange. Denke ich, das. Also das ist einfach wirklich für Erfahrung, ist technisch wirklich. Ja, freundlich.
1: lustigerweise läuft die läuft die uh, Handy Version auf Unreal 4. <lacht> Ja, gut, das ist ja nicht kompatibel. Das Konzept ist, von der ist, von der ist wahrscheinlich einfach kompatibel, die äh, ist äh, einfacher kompatibel zu machen, gehe ich von aus. Also das Unreal 4 sowieso schon mhm. mit Handys äh, im Hinterkopf gemacht ja, wurde.
0: Das ist auf mobile ausgewickelt.
1: Ja. Tja. Hast du noch was?
0: Äh, ja, nö. dann
1: äh, <lacht> kommen wir doch mal zu irgendeinem Fazit. Also ich kenne ja dein Fazit, weil ich dein, deine Rezension gelesen habe, die wir übrigens, könnt ihr übrigens hier äh, unten unter dem äh, unter der Beschreibung der Episode finden. Nee, das wollt. Aber äh, sag mal, hast du hast du ein Fazit für mich?
0: Ja, also im Grunde, ähm, ja, also wir haben sozusagen ja, glaube ich, eigentlich durch durchweg ähm, schon, schon ja. gelobt und, und gut gefunden. <lacht> also jetzt also, um es um es sozusagen, also nochmal kleinen äh, kleinen kritischen Blick ähm, am Ende zu, drauf, drauf mhm. zu werfen. Also letztlich sozusagen vielleicht nicht die die Offenbarung der, der Superhelden spiele oder die Offenbarung der der Fighting ähm <lacht> Games dort. So. ist vielleicht nicht so, dass man sagt, boah, das ist das Beste, was wir ja. gespielt habe oder so. Aber es macht sehr viele Dinge wirklich sehr, sehr gut, also technisch sehr, sehr hochwertig. Es bietet sehr viele verschiedene abwechslungsreiche Inhalte. Ähm, es hat halt sehr viele interessante Figuren, ob man, also bekanntere und unbekanntere, mit denen man sich dort entweder beschäftigen kann, weil man sie kennt oder weil man sie noch mhm. nicht kennt ähm, oder ja einfach nicht ähm, da so ein bisschen in, in die Fiction von DC mit, mit reinarbeiten kann auch. und eben auch einfach diesen, ja, wenn man den Nachdenken office diesen Aspekt hat und ich finde es halt wirklich gut, weil es so viele Sachen gibt. weil es auch so
1: viele ja gibt. ja ich äh, kann mich dir da nur anschließen äh, du, du hast recht. <lacht> hört, hört auf
0: ihn. Das ist jetzt langweilig. Du musst ja langweilig. Irgendwas,
1: ja, irgendwas muss ich noch sagen. <lacht> hm. äh, was, was sag ich denn? Also Moment, du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht die, die Off äh, Offenbarung im Bereich Superheldenspiele. Äh, da würde ich dir vielleicht sogar widersprechen, allein weil es nicht genug gibt. Also was heißt nicht genug? Ich will jetzt nicht ja, sagen, okay. dass ihr jetzt alle Superheldenspiele machen soll, Gott bewahre. Aber äh, also das ist bei bei dem, bei einfach nur, das ist ja kein Genre an sich, aber einfach Spiele, bei, nee,
0: bei denen du DC, sein, ja.
1: Marvel und anderen Superhelden Kram hast, abgesehen jetzt natürlich von japanischen Spielen, weil die das schon sehr, sehr lange machen, äh, was aus irgendeinem Grund niemand merkt und im Westen niemand Superhelden nennt, Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil es nicht traditionell für äh, genug äh, an Marvel oder DC dran ist. Aber mhm. äh, vor allen Dingen im westlichen Superheldenbereich gibt's es, äh, wenn man einfach nur ein Spiel haben will, wo man DC oder Marvel hat, äh, findet man außer im Moment den Batman-Spielen nicht viel besseres
0: das stimmt allerdings. Ja. Zumindest, also als Fighting Game würde ich dir vielleicht auch noch recht geben, dass du das beste Superheld Das ist, das ja, das, Fighting das ist Game. ja
1: jetzt auch keine Kunst. Also wir haben äh, als Vergleich
0: Das stimmt, wobei
1: wie gesagt, also Marvel vs. Capcom 2 vor allen Dingen ist ja super, aber 3 ist einfach nur hässlich. <lacht> und und äh, diese Ja,
0: es ist vor allem auch sehr, ja, sehr anders. Ja, also also man ich kann es
1: eigentlich gar nicht ja, vergleichen, vergleichen. Das ist, ist ja selbst innerhalb des Genres schwer zu vergleichen einfach, weil, weil, weil dieser Fokus ganz anders ist. Aber ansonsten, ich sage, wir haben Marvel vs. Capcom. Was aber, okay, wir kriegen jetzt ein Neues demnächst, muss man dazu sagen, das stimmt. Äh, wir haben das hier, wir haben die Batman-Spiele, wobei die jetzt wahrscheinlich auch erstmal zu Ende sind, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass äh, Rocksteady jetzt irgendwas anderes von DC machen werden. Die gehören ja schließlich Warner
0: das wäre spannend ja,
1: ja vielleicht doch mal irgendwas was nicht ganz so also was ein bisschen obskurer ist nicht dass ich was gegen Batman hätte aber einfach nur was was eben nicht schon gemacht wurde aber ansonsten ich weiß nicht es gibt glaube ich noch ein zwei aber die fallen mir jetzt nicht ein aber wie gesagt mhm. also so so äh, traditionell westliche Superhelden äh, gibt's ja relativ wenig in Spielen wobei jetzt Marvel ja auch gesagt haben sie wollen da was dran ändern mit äh, mit ihrem mhm. mit ihrem ähm, Links da mit Square Enix zusammen was, glaube ich. Wo sie ein paar äh, Studios von Square Enix eingespannt hatten, dass die äh, Superhelden-Spiele machen, beziehungsweise auch, wie heißen sie, ähm, von Ratchet Clank, die Menschen äh, ja. Insomniac, die im Moment äh, das Spider-Man-Spiel machen.
0: Ja, was äh, nach dem auch wirklich, wirklich Ja, das sieht nach großem Spaß aus. Also gut, da kann man, da kann man Ja, sehr da bin,
1: drauf. Ich mal, bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber ansonsten, <lacht> wie gesagt, wir haben, wir haben ja jetzt auch äh, Eidos Montreal, die irgendwas machen. Und, äh, ich, die, die äh, mag ich ja sehr gerne. Ich glaube, die magst du auch.
0: <lacht> ja, Also, äh, ja. Wer,
1: wem das jetzt auf Anhieb nichts sagt, also DSX 3 und 4 hauptsächlich dafür bekannt, aber ansonsten haben wir zum Beispiel auch, wie heißen sie, Crystal Dynamics, die da jetzt was machen, wobei ich jetzt nicht der Riesenverfechter dieses Studios bin. Zumindest nicht das, was die so im Moment gemacht haben, das mag ich eigentlich alles nicht so gern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie deine hm, Meinung nee. dazu ist, aber... Äh,
0: nicht ganz so schlecht, glaube ja, ich. Schlecht
1: sind ja auf keinen Fall, das stimmt, aber... Äh,
0: also meine Meinung. Aber
1: die klar. sind halt so ein bisschen... Die, die existieren. <lacht> Aber äh, nee, also im Moment ist es was rein, was, wenn man einfach nur was haben will, wo es westliche Superhelden gibt, glaube ich, äh, mit das Beste. Aber Kampfspieltechnisch, ja. also wir haben Kampfspieltechnisch haben wir das Problem, es gibt immer noch im Hintergrund irgendwo Witcher Fighter, das uns auslacht, egal was wir spielen, aber ja. das ist auch schon äh, fünf Jahre her, dass das letzte ja. Spiel
0: rausgekommen ist. Und es ist eben auch eine ganz, ja. ist eine ganz andere Geschichte.
1: Richtig, also das spielt man wahrscheinlich auch aus anderen Gründen. Und wie gesagt, es spielt sich ja auch ja. anders also ich, ich finde ja die Lim limitierung bei kampfspielen auf eins oder zwei insofern verständlich dass die schwierig sind sehr schwierig zu lernen die meisten und dass die sich und dass auch dieses eigentlich dieses problem ist dass sie sich unterschiedlich spielen also was natürlich an sich kein problem ist weil es super ist äh, weil man viele verschiedene spiele spielen kann und trotzdem nie denkt ah das ist ja genau wie bei XYZ. aber äh, es hält einen auch so ein bisschen davon ab dass man in mehrere äh, sich in mehrere in mehrere Spiele dieses Genres reinfuchst.
0: Aber bei Nintendo 2 gibt es stimmt und Loot. Richtig, ihr gut.
1: habt es gehört.
0: <lacht>
1: ich glaub, ihr könnt den Loot holen, wenn ihr Loot wollt. Dann müsst ihr euch das hier holen, denn es gibt kein anderes Spiel mit Lootboxen 2017 oder 2016. Ne? Also, Overwatch, was, glaub ich, was ist das? Hab ich nie was von gehört. <lacht> <lacht>
0: Okay, sehr schön. Das ist doch, ja, das, das ist, ist aber doch ein schönes Schlusswort.
1: Overwatch habe ich noch nie was von gehört, ist Unsinn. <lacht> <lacht> Dann ähm, wollen wir uns hier nicht gar lange aber weiter aufhalten. Es war mir mal wieder eine Freude, mit dir zu reden. Es äh, passiert hoffentlich noch mal in Zukunft irgendwann. Wir wissen noch nicht, worüber. Ja, Und, sehr äh, gerne
0: wir werden das herausfinden. Genau, und oder? schreibt
1: ihr uns doch auch mal was. Wir haben ja, äh, glaube ich, auf die äh, Pre-Episode keinen Kommentar, ihr schlechten Menschen. Los, hinterlassen uns welche. Wobei ich dazu sagen muss, unser äh, geliebter Ad-Politik und Lieber auf Twitter, äh, also Lenken Olga, der kommentiert ja nicht, der schreibt ja, äh, kommentiert ja nur auf Twitter und da hat er es gemacht und das fand ich sehr schön. Aber, äh, ja, ich hoffe, ihr freut euch auch über mehr Episoden mit dem Ben.
0: Ja, ja, das, das, das habe ich natürlich auch. Das ja, darf ich dann dann, aber ich
1: ich glaube, wenn die was nicht <lacht> wollen, schreiben die das.
0: Das ist gut, das wird schon mal gut. Gott sei Dank. Ja,
1: also du, ich glaube, du, du darfst wiederkommen, es sei denn, nach der Episode schreibt jetzt irgendwie, schreiben jetzt irgendwie sieben Leute drunter. Nein, der nicht!
0: <lacht> ja, okay, okay.
1: Ja, aber dann, ähm, so, dann sind wir fertig, ne?
0: Ja. Fertig. Tschüss. <lacht>